0: 30 Minutes Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Rohan und ihr hört Roan 30 Minutes Heute nähern wir uns der Literatur mal von einer anderen Seite, und zwar der Erinnerung Okay, Erinnerung hat jetzt nicht unbedingt erstmal was mit Literatur zu tun, aber... Könnt ihr euch noch an Bücher erinnern, die ihr gelesen habt? Damit meine ich jetzt nicht alle Bücher, sondern ganz bestimmte Bücher. Jeder hat ein Lieblingsbuch, aus dem er gerne mal zitiert, rezitiert. Aber könnt ihr euch noch an die komplette Geschichte erinnern? Oder könnt ihr euch wirklich an sehr viele Bücher erinnern, die ihr gelesen habt? Also ich muss an ein klares Nein sagen und ähm, da vielleicht ein äh, Nein mit einem kleinen Ja drinne, weil ich kann mich ehrlich gesagt, wenn, nur an Fragmente erinnern. Warum ist das so? Ich meine, wenn man dann irgendwo ein Lieblingsbuch hat oder ähm, zwei, drei Bücher dann mal gerade weg ist von diesem Buch, was man gelesen hat, Warum fällt es einen irgendwie wo so schwer, sich daran zu erinnern? Ist das dann schon alles weg? Oder hat dieses Buch dann nicht irgendwie so einen bleibenden Eindruck hinterlassen, dass die Synapsen das dann speichern und immer schön wieder aufrufen können? Irgendwie hört sich das Ganze pathologisch an. Pathologisch? Pathologisch an. Ähm, ist es aber nicht. Und äh, ja, warum ist das so? Versucht euch einfach mal an irgendein Buch zu erinnern oder geht an den Bücherschrank, holt euch eins raus, schaut euch den Einband an, liest von mir aus auch äh, den Klappentext durch und ihr merkt, aha, Moment, da kommt was. Da kommt immer ein bisschen mehr und auf einmal fangt ihr an und äh, ja, die Fragmente setzen sich dann auch eher so zu einem Mosaik zusammen und ähm, ja, irgendwie scheint der menschliche Geist auch da ja so gestrickt zu sein, dass er Schlüsselreize haben muss, um auch genau diese Informationen wieder abzurufen. Das heißt also, es scheint ja doch irgendwo gespeichert zu sein und ähm, man braucht einfach einen gewissen Reiz, um diese Informationen auch, ähm, abzurufen. Ich meine, es ist genau wie bei Google, da ist natürlich auch sehr viel in den Servern hinterlegt und Wissen und... Äh Aber wie komme ich daran? Im Endeffekt, dieser Schlüsselreiz wäre zum Beispiel ein Suchwort im Fall von Google. Vielleicht ist es auch einfach so, da erinnert euch, ich habe dieses Buch draußen im Garten Sommer XY gelesen und auf einmal kommen dann die ganzen Fragmente. Auch ein Schlüsselreiz. Mir geht es auch ganz oft so, wenn man an Orten war oder wieder hinkommt, in denen man oh, schon sehr, sehr lange nicht war oder die man nur aus der Kindheit kannte, auf einmal purzeln diese ganzen... Erinnerungen, aber auch Emotionen, Gerüche aus einem heraus. Und ich glaube, so ist das dann halt auch mit Büchern, wenn man dann halt äh, ja denkt, okay, ich habe jetzt sehr viel gelesen, aber ähm, da bleibt nichts zurück. Das ist alles irgendwie ausgelöscht. Aber es ist im Endeffekt nicht so. Vielleicht ist es auch einfach nur gut, dass man das Buch für den Moment hat, mit dem Charakter irgendwo ähm, mitfühlt. Just nur in diesem Moment, ohne das dann auf lange Zeit mitzunehmen. Vielleicht muss es so sein. Aber vielleicht kann man ja auch die Schlüsselreize nutzen. Zum Beispiel, wenn man um die Technik weiß, einfach mal ein bisschen mit experimentieren. Vielleicht ist es auch einfach, wenn man eine Prüfungssituation ist und ähm, ja versucht, so einen Schlüsselreiz auszulesen. Vielleicht kriegt man ja auch... Ähm, den ganzen Stoff, den man sich dann irgendwo ähm, angeeignet hat, halt auch besser wieder visualisiert, um dann halt auch, ähm, ja, was ich nicht die Fragen zu beantworten wie auch immer. Also ich in der Schulzeit hatte ich dann auch immer so eine ja so eine Idee Ich lese mir den ganzen Stoff dreimal durch und ähm, dann bleibt der hängen und versucht dann das halt auch im Unterricht wirklich auch zu visualisieren respektive bei den Klassenarbeiten. Ja das hat dann auch mal funktioniert manchmal gut, manchmal so. Semi, manchmal eigentlich auch gar nicht und äh, ja, vielleicht ist es, vielleicht war Ihnen das auch wirklich noch nicht bewusst, dass man auch Schlüsselreiztechniken anwenden kann und ähm, vielleicht ist das ja auch ein Thema, durch das, das euch reizt und ja, ihr ja, einfach mal so ein bisschen damit experimentiert und schaut, was dabei rumkommt. Also manchmal ist es schon sehr, ja, nicht um erschreckend, aber schon sehr faszinierend, wie viel man noch behält, was es auch jetzt an Gerüchen ist oder an Stimmungen oder an Orten oder Kleinigkeiten an Orten. Äh, ja, im Endeffekt bin ich auch auf das Thema gekommen durch einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung. Den verlinke ich euch auch in den Show Notes. Und wenn ihr dann Interesse habt, könnt ihr ihn auch gerne lesen. Aus dem Ticker gezogen. Wir haben immer noch Corona-Zeit und Corona-Zeit ist auch Lesezeit. Das kann man noch überall lesen, das wird einen auch jeder bestätigen. Und just in dieser Zeit möchte der WDR 3, und zwar genau ab März 2021, sein Literaturprogramm eindampfen. Er möchte keine Programmplätze mehr für die Literaturthemen ähm, zur Verfügung stellen oder auch keine festen Programmplätze mehr zur Verfügung stellen. Und äh, ja, das finde ich ehrlich gesagt relativ schade, weil äh, Kultur ist gerade auch in solchen Zeiten wichtig und wird auch immer wichtig bleiben. Sei jetzt Corona hin, sei jetzt Corona her. Und ähm, ja. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und der PEN wollen das nicht ganz so hinnehmen. Deswegen haben sie auch dagegen protestiert und das auch lautstark. Noch ein Stück weiter ist die Literaturkritikerin Insa Wilke gegangen. Und zwar hat sie eine Petition auf change.org erstellt. Und ähm, ja, wo man dann auch wirklich ähm, ja, mit seiner Unterschrift dann nochmal Kundtun geben kann, ähm, dass man auch gegen solche Kürzungen ist. Auch diesen Link packe ich euch unten in die Show Notes. Und äh, wenn ihr möchtet, äh, dann unterschreibt und äh, ja, protestiert einfach dagegen. Weil es kann einfach nicht sein, dass, ähm, ja dass alles und immer nur in der Kultur oder beziehungsweise der Rotstift in der Kultur angesetzt ist und alles zusammengestrichen wird. Und wenn wir mal kurz überlegen, was müssen wir alles zahlen oder was müssen wir alle zahlen, das ist natürlich die GZ-Gebühr. Ja, das hat mir natürlich auch irgendwie keine Ruhe gelassen, weil die Öffentlich-Rechtlichen haben ja auch einen Bildungsauftrag. Also mal kurz bei Gefatter Google nachgeschaut und jetzt mal so ein wenig freundlich zitiert aus dem Auszug der, Vorsch der Vorschriften für den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk. Und zwar steht da im Paragraph 11, der mit Auftrag überschrieben ist, in der Nummer 1, Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen Rundfunkanstalten ist durch die Herstellung und Verbreitung ihrer Angebote als Medium und Faktor des Prozesses freier, individueller und öffentlicher Meinungsbildung zu wirken und dadurch die demokratischen, sozialen und jetzt hört kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen. Okay, also ich glaube, eine Streichung von Kultursendungen oder äh, Bestandteile von Sendungen, die Kultur enthalten, ist, glaube ich, nicht ein kulturelles, gesellschaftliches Bedürfnis, sondern eher so das Bedürfnis, Geld zu sparen. Lass ich jetzt mal so im Raum stehen... Ich habe übrigens aus einem PDF der Bundeszentrale für politische Bildung rezitiert. Es ist natürlich auch immer schön, die Quellen anzugeben. Und diese Quelle werdet ihr auch in der Linkliste der Shownotes finden. Aufschlag der Woche Für alle neu dazugekommenen sei Aufschlag der Woche einmal ganz kurz erklärt. Ich greife einfach wahllos in meine Bücherschränke und ziehe ein Buch raus und werde euch daraus den ersten Satz vorlesen. Für mich als Schriftsteller ist es immer wieder spannend, wie verführt mich der, Sch ja, der andere Schriftsteller, der Kollege, wie verführt er mich dazu, in dieses Buch einzutauchen. Und ja, daran möchte ich euch teilhaben lassen. Diese Woche hat es dann ein, äh, ja, ein Sachbuch geschafft, und zwar vom US-amerikanischen Autor und Dramatiker Daniel L. Butler, Baujahr 1957, und der hat das Buch Unsinkbar, die wahre Geschichte der Titanic geschrieben. Ein Buch aus dem Jahre 1998. Und ja, wer die Titanic kennt, der weiß natürlich, was passiert ist und wurde auch vielleicht gezwungen, den Film zu gucken. Aber wir gehen heute so ein wenig mehr auf das Sachbuch ein, respektive auf den ersten Satz. Unter den bekanntesten Wörtern der Welt steht Titanic, so ist behauptet worden, an dritter Stelle, hinter Gott und Coca-Cola. Gott, Coca-Cola, Titanic. Es ist schon eine relativ ähm, ja, seltsame Reihenfolge und ähm, ich habe jetzt auch nicht wirklich was gefunden, was das belegt oder halt auch widerlegt. Deswegen lassen wir das einfach mal so stehen. Ja, und wieder nähern wir uns für diese Woche dem Ende. Ich, ähm, ja, ich habe diesmal ein bisschen Sachen neu eingeführt. Das ist halt auch die Linkliste. Das heißt also, wenn ich irgendwo auch ähm, ja, auf Informationen gestoßen bin, sei es jetzt eine Petition, sei es jetzt, jetzt, um Aussagen zu untermauern oder halt, um ähm, ja, euch zu dem Originalartikel zu führen, dann würde ich das einfach in die Show Notes schreiben, damit ihr dann auch ja, über den Podcast hinaus ein bisschen noch weitere Informationen erhalten könnt. Wenn euch diese Folge oder wenn euch dieser Podcast generell gefallen hat, dann würde ich mich über ein Abo riesig freuen und ähm, ja, bleibe dann bis nächste Woche. Euer Rohan. Rohan 30 minutes.